0: Dosentti Kirsi Rilla, aloitetaan vähän taustoista laajemminkin ja puhutaan solubiologiasta. Minkälaisista asioista solubiologia on kiinnostunut?
1: No, meidän elimistöhän on koostunut soluista, miljoonista, miljardeista soluista ja kaikki meidän elimistön toiminta perustuu siihen, että mitä siellä solutasolla tapahtuu. Ja jotta nyt voitaisiin sitten, Saada tietoa sairauksien syntysyistä ja sitten toisaalta kehittää lääkehoitoja, niin meidän täytyy tietää, mitä siellä solutasolla tapahtuu, mihin ne lääkeaineet vaikuttaa ja miten niitä saataisiin kohdennettua niin, että saataisiin se tietty sairaus parannettua. Ja meidän tutkimusryhmän se mielenkiintoisin aihe on tietysti syöpä ja syöpäsolut. Tosi paljon tutkitaan syöpäsolujen käyttäytymistä ja molekyylibiologiaa ja sitä, mitä. Siellä syöpäsoluissa tapahtuu, kun ne muuttuu syöpäsoluiksi.
0: Tämä laitos on täällä yhdessä kainalossa anatomian kanssa. Onko solubiologia ja anatomia? Niillä on paljon tekemistä keskenään.
1: No joo, kyllä, koska anatomiassa opetellaan tai tutkitaan elimistön rakennetta tavallaan niin kuin makroskooppisella tasolla, eli niin kuin me nähdään paljon silmällä. Mutta sitten solubiologiassa mennään mikroskooppitasoon, eli niihin asioihin, mitä me ei nähdä paljon silmällä. Ja totta kai ne liittyy hyvin vahvasti toisiinsa, koska kaikki meidän kudokset, lihakset, hermot, aivot, kaikki koostuu soluista.
0: Myöskin tässä dosentin työpöydällä on mikroskooppi, eli tuota, itse asiassa ollaan ja sitten tällaisia ihania preparaattejakin pöydällä.
1: Kyllä, tässä ne pyörii pöydällä odottamassa tutkimista. Eli kyllähän se solubiologin tärkein työkalu on mikroskooppi. Ja itse onkin aika pitkälti erikoistunut siihen mikroskopiaan, että näet varmaan tuossa seinälläkin noita kuvia jotka on otettu nykyaikaisilla mikroskooppitekniikoilla. Eli tuossa on kaksi syöpäsolua tuossa taulussa. Ja niistä on nyt leimattu tällaisella fluoresoivilla merkkiaineilla tämä hyaluronaania tuottava entsyymi, joka näkyy vihreänä, ja sitten itse peite näkyy punaisella tuossa solujen ympärillä. Ja yksi meidän tutkimusryhmän tärkeistä löydöksistä on se, että silloin kun solut alkaa tuottaa aktiivisesti hyölurnaania, niin ne kasvattaa pinnalleen piikkimäisiä ulokkeita. Ne alkaa muistuttaa siiliä ulkonäöltä, että niiden se yläpinta on ihan täynnä noita piikkejä, joissa joissa tapahtuu sitten tuo hyölurnaanin tuotanto. Ja nyt sitten... Näitä fluorasoivia leimoja käyttämällä tosiaan saadaan joskus hyvinkin kauniita kuvia. Niitä joskus tulee ihan vahingossa, joskus on tullut vähän etsittyäkin tarkoituksella kauniita näkymiä. Ja toi taulu on syntynyt sillä tavalla, että silloin kun mä väittelin, niin mun työkaverit kävi salaa imuroimassa minun koneelta, minun oma ottamani kuvan. Ja kävivät kehystyttämässä sen liikkeessä ja antavat sitten mulle väitöslahjaksi sen. Että jossain vaiheessa oli kotonakin minulla seinällä, mutta mun tytär oli silloin aika pieni ja hän sanoi, että noin näyttää ihan örkeältä ja häntä pelottaa, niin mä toin sen sitten tänne työhuoneen seinälle. Ja näillä mikroskooppikuvilla olen osallistunut myös moniin valokuvauskilpailuihin ja tosiaan nyt tämä juuri ilmestyneen julkaisunkin kuva pääsi siihen lehden kansikuvaan. Ja sit yksi asia, mitä kanssa olen tehnyt, niin kuopiolainen taiteilija Jaana Partanen otti minun yhteyttä ja hän loi tällaisen mielen näyttelyn, jossa tavallaan tiede ja taide haluttiin yhdistää. Ja hän sit käytti näitä mikroskooppikuvia siinä, niissä taideteoksissaan, ne olivat aika hienoja, tämmöisiä vähän niin kuin kolmiulotteisia ja jopa liikkuvaa kuvaa sit käytettiin siinä hyväksi. Ja nyt sitten toi kysin uudisrakennus, joka on juuri rakenteilla, niin siihen tulee sellainen iso aurinkosuojaseinä. Ja tämä seinä tulee olemaan täynnä näitä erilaisia soluja, kudoskuvia.
0: Ja menisi ihan nykytaiteestakin kyllä tuo kuva. No kyllä, joo. Tota, tässä on tämmöinen perinteinen mikroskooppi, semmonen kuin me ajatellaan, että mikroskooppi on, mutta tästä on tultu aika tavalla harppauksia tekniikassa eteenpäin, eikö niin?
1: Kyllä, joo, eli ihan tässä viimeisten vuosien tai parinkymmenen vuoden aikana mikroskooppitekniikat on kehittynyt todella paljon. Ja tietysti elektronimikroskoopin keksiminen tuossa muutama kymmenen vuosi sitten oli tärkeä askel, koska vasta sillä päästään näkemään niin kuin ihan molekyylitasolla ja tarkasti niitä solun sisällä olevia rakenteita. Mutta sitten toisaalta myös valomikroskopia on kehittynyt niin paljon, että nykyaikaisilla tekniikoilla saadaan jo todella tarkkaa kuvaa ja pystytään jopa eläviä soluja, eläviä kudoksia tutkimaan ja näkemään sit molekyylien liikkeitä siellä soluissa.
0: No ovatko ne näitä preparaatteja vai oikeita? Soluja tai oikeita ihmisiä? Tehdäänkö ihan myös potilastutkimuksia?
1: No meillä pääosin tämä tutkimus on niin sanottua perustutkimusta, joka tarkoittaa sitä, että meillä on viljeltyjä soluja ja niitä käytetään sitten jatkuvasti. Niitä voidaan varastoida nestetyppeen ja sulattaa sieltä sitten aina tarvittaessa kokeita varten, mutta jonkin verran myöskin käytetään sitten potilasnäytteitä, eli saadaan tuolta kysystä meidän yhteistyökumppaneilta ihan oikeita potilasnäytteitä, joista sitten tutkitaan niitä samoja asioita vähän eri kantilta eli sitten siellä ihan oikeassa elämässä. Mutta että sitten jotkut asiat on sellaisia, että niitä on sitten pakko tutkia siellä solutasolla, jotta pystyttäisiin ihan oikeasti saamaan selville niitä
0: mekanismeja. Ja tänään nyt puhutaan syöpään liittyvästä tutkimuksesta, aivan uunituoreesta tutkimustuloksesta, joka liittyy tällaiseen hyaluroraaniin. Hyvin hankala suomalaisen lausua edestämä tämä tuota, otus. Kirsi minkälaisesta tyypistä oikein on kysymys?
1: No, hyaluroraani on aika kiehtova ja mielenkiintoinen ja monimutkainenkin tyyppi. Siksi sitä onkin niin kiehtova tutkija, eli se on sokeri. Eli se koostuu tällaisista disakkariideista, joka tarkoittaa sitä, että se kahden sokerimolekyylin muodostamia molekyylejä asettuu peräkkäin todella paljon. Niitä voi olla jopa 25 000 siinä yhdessä ketjussa. Mutta silti mennään niin kuin mikroskooppitasolla, että ne rakentat on kuitenkin niin pieniä, että niitä ei paljalla silmällä tietenkään voi nähdä. Ja Hyvalornaania on meidän elimistössä, lähes kaikissa elimissä normaalistikin, ja se on nimenomaan siellä soluväliaineessa ja solujen pinnalla. Eli meidän elimistöhän ei koostu pelkästään soluista, vaan itse asiassa aika tärkeä osa meidän elimistöä on se solujen ympärillä oleva aine, eli soluväliaine, ja siellä hyvalornaani toimii. Ja se tyypillisesti muodostaa solujen ympärille, sellaisen niin sanotun vaipan tai kerroksen, joka näkyy punaisella noissa solukuvissa. Ja nyt ajatellaan, että tämä tämmöinen kerros suojaa soluja. Eli se on normaalistikin ihan hyvä asia soluille, mutta sitten toisaalta liika on liikaa. Eli ollaan todettu, että syöpäsoluissa hyödyllinen määrä ja sen tuotanto on lisääntynyt.
0: Eli se on vähän yhtä aikaa pahis ja hyvis. Se siis Joo. edistää paranemista, mutta sitten sillä on myös sellaisia negatiivisia aikaansaannoksia.
1: Joo, eli esimerkiksi meidän ihossa on paljon hyöluronaania normaalisti. Ja puhutaankin joskus, että hyöluronaani on nuoruuden lähde, koska on todettu, että sen määrä jonkin verran vähenee vanhenevassa ihossa. Ja sitähän käytetäänkin esimerkiksi ryppyvoiteissa hyvin paljon. Ja monissa muissakin kosmetiikkatuotteissa. Itse asiassa kaiken huippu oli, kun tässä vähän aikaa sitten löysin sukkahousut, joihin oli lisätty hyaluronaania. Eli tämä vaikutus perustuu siihen, että hyaluronaani pystyy sitomaan jopa tuhat kertaa oman painonsa verran vettä itseensä. Eli se kosteuttaa. Eli kun me laitetaan hyaluronaania ihon pinnalle, se sitoo itseensä vettä, pitää ihon kosteana ja sillä tavalla sitten rypyt ikään kuin silottuu.
0: No voiko tästä elimistön ulkopuolelta tuodusta aineesta olla jotakin haittaa vai onko se vaan jos puhutaan näistä negatiivisista vaikutuksista niin sitten sitä mitä syntyy tuolla elimistön sisällä ihan luontaisesti?
1: No ensinnäkin jos ja laitetaan ihon pinnalle niin sehän ei juurikaan imeydy se on sen verran iso molekyyli että se ei mene ihon sisään ja sitten toisaalta Sitähän käytetään myös monissa lääketieteellisissä hoidoissa ja ihan tällaisina ruiskeina ihon sisään, silottamaan ryppyjä myöskin. Mutta ei olla todettu, että elimistön ulkopuolelta tuotu hyaluranaani tekisi mitään pahaa tai aiheuttaisi syöpää. Että jostain syystä... On tärkeää, että ne solut itse tuottaa hyaluronaania. Me, me ei tiedetä, mikä se mekanismi on, mutta että siinä tapauksessa voi olla paha tilanne, jos solut alkaa tuottaa ihan
0: ylimäärin itse hyaluronaania. Mm. Ja sitten taas kääntäen, niin jos voidaan säädellä sitä tuotantoa, niin voidaan ehkäistä syövän leviämistä.
1: Just. Eli siihen nämä meidän tutkimukset viime kädessä tähtää. Et Monissa syöpätyypeissä, esimerkiksi rintasyövässä, on todettu, että mitä enemmän siellä rintasyöpäkudoksessa on hyölurnaania, niin sitä huonompi ennuste potilaalla on. Ja nyt jos me pystyttäisiin kohdentamaan se hoito niin, että me pystyttäisiin vähentämään hyaluronaanin määrää, niin tietysti se toivottavasti johtaisi siihen, että ennuste olisi parempi ja syövän kasvaminen hidastuisi tai jopa pysähtyisi.
0: No Mitä uutta
1: nyt ihan
0: viime aikoina on saatu selville?
1: Eli kun mainitsin äsken siitä, että solut itse tuottaa hyaluronaania, niin soluissa on kolme eri entsyymiä. Ne on nimetty HAS1, HAS2 ja HAS3. Ja nämä kaikki pystyvät tuottamaan hyaluronaania. Mutta me yritämme selvittää, että miksi ihmisillä on kolme eri tällaista ensymiä. mikä niiden merkitys on, mikä ero niiden toiminnassa on. Ja nyt tämä has 1 ensymi on tähän asti ollut vähän hämärän peitossa. Tuntuu, että se, sillä ei ole juurikaan merkitystä. Sitä on siellä soluissa, monissa soluissa aika vähän itse asiassa. Ja se näyttää olevan aika heikosti aktiivinen, eli se tuottaa hyvin pieniä määriä hyaluronaania normaalisti. Mutta nyt tässä uudessa tutkimuksessa todettiin se, että nyt jos solulle annetaan ylimäärää, ylimäärä sokeria, niin ne alkaakin, nimenomaan tämä HAS1-entsyymi aktivoituu ja alkaa tuottaa paljon hyaluronaania. Ja selityshän tälle on se, että, että solut käyttää glukoosin johdannaisia siihen hyönoraniketjun kasvamiseen. Eli ne tosiaan tarvitsee glukoosia,
0: jotta ja voidaan tuottaa. Ja sen syövän lisäksi tällä has ykkösellä on todettu olevan myös tulehduksen kannalta jotakin tekemistä. Ja tämä pitkäkestoinen tulehdustila taitaa olla aika monessa taudissa ja sairaudessa se löydös, mitä viime aikoina on haettu.
1: Joo, tietysti tulehdus liittyy läheisesti syöpään. Myös diabeetikoilla se on ongelma. Ja nyt näyttää siltä, että tämä H1-entsyymi on sitten näistä kolmesta ehkä se tärkein tekijä tulehduksessa. Eli tosiaan syövän lisäksi niin tulehdus on sellainen tila, jossa hyaluronin määrä yleensä lisääntyy. Esimerkiksi sanoin, että ihossa on paljon normaalistikin hyaluronaania, mutta että sitten esimerkiksi psoriasiksessa on todettu tosi isoja pitoisuuksia.
0: Palataan vielä tänne diabetekseen. Tällä, kun tutkimuksen tulos on uutisoitu, niin on kerrottu myös se, että diabetikoilla on lisääntynyt rintasyöpäriski, eli tämä sokeriklukoosi. Onko tämä sellainen soppa, joka, joka tuota voi olla aika yllättäväkin tuloksiltaan?
1: Joo, nämä ei ole meidän tutkimusryhmän tuloksia, mutta että kyllähän korkeilla Verensokeritasoilla, varsinkin jos ne on pitkään korkeat, jos diabetikko ei hoida hyvin itseään, niin niillä varmasti on haitallisia vaikutuksia. Mutta että pitää muistaa kuitenkin se, että jos ajatellaan esimerkiksi syöpää, niin siihen, että tavallisesta solusta tulee syöpäsolu, niin siihen tarvitaan useita eri muutoksia. Et siihen ei riitä pelkästään se, että ne tuottaa hyalurnaania, vaan siellä tarvitaan muitakin tekijöitä, jotka saa sitten solut esimerkiksi jakautumaan hillittömästi tai invasoitumaan viereisiin kudoksiin. Nyt varmasti sillä, että veressä on paljon glukoosia, niin sillä on vaikutusta siihen, että solut tuottaa enemmän hyöluranaan, ja, ja jos ihminen on jo sairastunut syöpään, niin sillä voi olla haitallisia vaikutuksia sen syövän kasvuun. Mutta ei kuitenkaan voida sanoa, että nyt sit sokeri aiheuttaisi syöpää suoraan. Et se on kuitenkin paljon monimutkaisempi mekanismi takana. Mutta onhan se ihan selvää, että et liika sokeri ei ole koskaan hyvästä.
0: No missä vaiheessa nämä tutkimukset nyt ovat? Onko potilaskokeita ja aloitettu, ja, ja milloin voi ajatella, että tavallaan sinne kliiniseen vaiheeseen myöskin alkaa tulla jotakin kättä pidempää?
1: No meillä on koko ajan yhteistyötä tuonne yliopistollisen sairaalan patologien kanssa, ja esimerkiksi tässä pöydällä olevat nämä leikkeet on rintasyöpäpotilaiden näytteitä, joita värjätään niin, että me pystytään tunnistamaan, minkä verran siellä on esimerkiksi tätä has 1 Ja On jo julkaistu tutkimuksia, joissa on nähty, että nimenomaan tämä has 1 entsyymi on lisääntynyt monissa syöpätyypeissä. Myös HAS2- ja has 3 entsyymeillä on merkitystä, että ei nekään täysin merkityksettömiä tässä ole.
0: No, Mikä voisi olla sellainen läpimurto? Mitä? tutkia odottaa.
1: No, itse asiassa tuolla USA:ssa San Diegossa on jo menellään kliinisiä kokeita. Eli siellä syöpäpotilaille annetaan entsyymiä, joka pystyy pilkkomaan eli hajottamaan hyaluronaania. Ja tästä on saatu jo lupaavia tuloksia, että tavallaan se vaikuttaa moleen monella tavalla. Eli siellä syöpäkudoksessa ilmeisesti vaikuttaa myös niin, että se estää syöpälääkkeiden pääsyn sinne ihan solujen lähelle, koska soluja ympäröi tämä peite. Ja nyt kun me laitetaan sinne kudokseen entsyymiä, joka pilkkoo tämän peitteen pois, niin silloin syöpälääkkeet pääsee huomattavasti tehokkaammin vaikuttamaan. Mutta sitten toisaalta myös se liikahyölonaani jollakin tavalla auttaa solujen kasvamisessa ja liikkumisessa, koska se luo niillä sellaisen otollisen ympäristön, jossa niiden on helppo elää.